1: 各位听众您好，我是韩启贤
2: ，我是黄丽杰，今天是二零一八年十月二十五号星期四，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最近的新闻焦点，还有交流互动
1: 。节目一开始先带你了解今天重点新闻，包括普悠马翻覆，台铁下周提出总体检目标和计划，台股又重挫两百点，国发会分析美中贸易摩擦等三大原因。安倍访中，外事部表示台日关系不受影响。更多新闻重点稍后告诉你。
2: 而在掌握新闻重点过后，在今天话题有三个，我们要针对美中相互加征关税对中国大陆台上的冲击，已经逐渐显现了，他们如何因应应？另外，中国大陆目前正兴起木工技艺的学习风潮，而毕业于台东工东高工的黄尚志，他如何在上海发扬精神？还有中国大陆摄影师卢广最近对外分享，为什么不怕暴力恐吓威胁，也要揭露中国大陆污染情况到底有多严重？而他又如何坚持实践信念？我们三个焦点话题稍后将连线访问中央社驻上海记者张树林带来他第一手的采访观察。
1: 而在今天节目第三单元，万象安居中，我们来关心哦。台湾有妈妈带小孩搭公车，由于按下车铃的太小声，没有成功，导致过站没下车。没想到竟妈妈竟一路咆哮长达五分钟。另外，中国大陆有一名三十多岁的妇女和妈妈一起去买手机，妈妈嫌贵劝别买了，这名妇女竟当场大声叫喊不肯走。此外，有民众到超商买塑胶袋，刚好卖完了，她竟大声咆哮，还咬伤前来处理远景，最后被移送法办。详细情形稍后告诉您。
2: 我们接下来先来关心今天的重点新闻，轻松掌握的
0: 新闻 ING。
1: 普悠马发生严重翻覆事故，行政院长赖金德今天二十五号在行政院以严厉口吻要求政府要痛下决心检讨，避免遗憾再度发生。赖奎表示，台铁检讨经常流于爆残手缺，这一次一定要全面检讨，才能告慰亡者在天之灵。交通表示，将于下周提出台铁体检的目标和方向。青年记者王维婷的报道。
3: 虎游马翻覆意外造成严重伤亡，行政院长赖清德二十五号在行政院会以严厉口吻要求相关单位务必检讨改进。赖清德表示，台铁在历史上发生很多次意外，但是检讨常常流于表面或是抱残手缺。这一次要痛下决心，进行全面性的检讨改革，如此才有办法向社会大众交代，也才有办法告慰亡者在天之灵。行政院会后记者会也大阵仗安排，分别督导事故原因调查、台铁改革和伤患后续照护的政务委员吴泽成、张景森和陈美玲亲自说明后续处理情况。针对台铁的改革，交通部长吴鸿谋表示，将针对人、车、路和营运管理等面向检讨，预计下周提出台铁总体检的目标跟计划。吴鸿谋说。
4: 就是除了这一次的这个不用马号列车全面体检，我们也会针对台铁总体检。哦，台铁它包括人、车、路，还有营运管理这几个面向，我们都会啊总体检。我们下一周会提出总体检的目标跟计划。
3: 行政院发言人古拉斯尤达卡表示，赖奎去年十二月底已经核增二零一八年到二零二零年共两千八百一十八名预算原额给台铁，其中有三百八十五名用于聘任司机员。二零一八年即可新聘一千九百零七人，需优先配置于车长、路线养护、司机员、车辆检修以及电务设备维修等职务。中央广播电台记者王威婷采访报道。
2: “呼优马号”翻覆事故发生后，行政院长赖清德指示成立运输安全委员会，独立调查陆海空重大事故。负责的政务委员张景森今天表示，运安会将由目前的非安会扩大筹组，强化组织与功能，就重大交通安全事故进行客观调查，提供改善建议。赖清德要求交通部和人事总处尽速研提行政院运输安全委员会相关组织法及作用法草案，并且。在一个月内送立法院审议。张景森表示，将会尽速检讨章程后报行政院审查
1: 。普悠马列车二十一号在宜兰翻车，酿成严重死伤。台铁局长陆杰胜。当晚口头请辞，今天二十五号获准。陆杰生在台铁工作三十八年，是列车长出身的运务专家。他今天受访表示，台铁的问题是长期累积，非三言两语能说清楚。陆杰生是成大交通管理科学系毕业，当年参加学校与台铁的建交合作计划，一九八零年就进入台铁，常年在运务部门工作，从列车长做起，担任过副站长、运务段长、运务副处长，对运务工作相当熟悉。根据台铁资料，陆杰生是台铁第二十一任局长，从二零一六年十月间至今两年多。他今天受访表示，不愿多谈个人去留。针对这次普悠马翻车事故，外界指外界指责台铁管理效率出问题。陆杰生感慨，这些都是长期累积的问题，不是三言两语能说清楚。希望台铁同仁能坚守岗位，全心投入工作。嗯
2: 财经焦点，关心股市。台北股市近期动荡幅度加大，受到美国股市重挫影响。今天收盘又重挫238点，跌幅达到 2.44%， 二守住9500点关卡。国发会副主委郑珍茂今天在立法院财政委员会备询时，分析台股三大下跌原因，包括美国联准会升息、美中贸易摩擦，以及美股已经走了十多年的大多头，投资人担忧到顶反转，使得美股走势疲弱，影响。到台股的表现，请听记者
5: 陈林信宏的报道。国际利空挥之不去，台北股市乌云罩顶，近期速度跌破万点以下，且从且从今年以来，台股从最高一万一千多点滑落至九千多点，跌掉近两千点，也让不少投资人措手不及。国发会副主委郑珍茂在立法院财政委员会备询时表示，由于国际经济情势呈现基本面下滑的趋势，不少国际机构对于明年全球经济展望也趋于保守。至于美股下滑有。三大主因，而台股市浅跌，市场和美股联动性大，国际有任何风吹草动，难免受到波及。郑政茂说。
4: 那美国来讲的话，主要有有几个原因哦、啊。第一个当然是，呃，联总会持续在升息，大家担心长天期利率上来对资金的动能会有影响。那第二个，美中的这个贸易摩擦，大家也担心，就是说很多对美国的这个消费品，还有呢，还有那另外，我想还有一个就是美股从这个二零，呃零八之后，那已经走了十几年的大多头，所以现在股市是在一个相对好。
5: 由于台股走弱，新台币对美元汇率也呈现贬值，再度逼近三十亿元大关。分析师指出，包括外资和陆资等三大法人，今天在台股卖超逾百亿，不断持续调节持股，新台币近期恐维持弱势。至于美股非半指数这一波跌势沉重，必须领先止稳，才能进一步稳定台股表现。中央广电台记者陈明信红报道。
1: 台湾经济研究院今天二十五号公布，九月三大产业营业气候测验点，制造业、服务业和营建业气营业气候测验点同步下滑，其中制造业创二零一六年三月以来新低，服务业也来到今年五月以来新低点，营建业则结束先前连续三个月走升态势，转为下跌。前年记者杨文君的报道。
6: 台金院24号公布9月的制造业、服务业与营建业等三大产业营业气候测验点同步下滑，制造业营业气候测验点为 93.76 点，是自2016年3月以来新低；服务业营业气候测验点为 95.62 点，是今年5月以来新低；营建业营业气候测验点为 96.53 点，结束连续三个月走升的态势，转为下跌。台金院分析，受到。美中贸易冲突持续升温，传统货品接单转趋保守观望，加上去年比较积极垫高出口的增速明显收缩，制造业厂商对于当月与未来半年景气看法多以保守看待。服务业方面，由于传统节庆消费旺季已过，加上台股近期受到贸易战的影响，波动大且成交量萎缩，证券及保险业者对九月的景气看坏。不过，在对未来半年看法的部分，证券业与保险业看好比例则升高。台金院助理研究员方俊德说：“
7: 可能他们也还也只是认为说，这种比如说这种国际金融变因素的变动，它也只是在反映在短期啊，他们还是。”
6: 至于银建业方面，台金院认为，尽管年度公建预算达成率与房屋开工率皆持续拉高，但是不动产业九月的建物买卖移转建数成长有限，加上房市供给端不断放大，与未来利率面临变动的风险，使得购屋脚步趋缓。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
2: 美洲贸易战持续延烧，冲击全球市场。半导体景气也出现杂音。工研院今天指出，明年半导体产业持续温和成长，不过需留意贸易战以及中国大陆竞争压力。台湾半导体产业协会理事长卢超群则认为，半导体产业长期面是绝对乐观的。不过，未来两季的景气发展必须谨慎看待。预估再过九个月，大约是明年第二季开始，产业将会迎接包括五 G 在内的商机大爆发。继续是记者杨文军的采访报道。
6: 美中贸易战升温，北美半导体设备制造商出货金额创十个月来新低。同时，国际机构对半导体产业后市也持续保守，半导体产业未来景气出现杂音。不过，工研院产科国际所经理彭茂荣指出，观察半导体产业的景气风骨， 2 0 1 7年第二季为第八次半导体景气循环的谷底，目前仍难断定半导体的高峰，显示明年半。导体。半导体产业持续温和成长，预估较今年成长百分之四点五到百分之五点三。他说
1: ：“那到现在呢，有没有看到高峰？还没。我们的判定来讲，还没有、哦。
4: 所以，我们很很我们的预估呢，是认为哦，今年也不错。那明年呢的成长率呢，也处处于景气的一个稳定阶段的一个温和成
1: 长的一个情形哦，还没有到一个高峰。”
6: 然而，彭茂荣强调，智慧型手机及个人电脑市场持续衰退，将压抑成长动能。另外，中国大陆在政策支持与资本密集的优势下，已逐渐与台湾形成竞争的态势。加上美中贸易战延烧，增添全球景气波动的风险。台湾半导体产业协会理事长卢超群则认为，半导体产业长期面绝对是乐观的，不过未来两季景气发展需谨慎看待。预估再过九个月，约明年第二季开始，产业将迎接包括5 G 在内的商机大爆发。相信半导体未来还有 1.5 倍的成长空间。他也强调，在台湾制造业中，半导体是最具附加价值的产业。建议政府应出钱支持年轻人创业，并积极把握 AI、物联网等产业商机。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 蔡英文总统今天二十五号接见今年的中华民国优良商人、优良外国驻华商务单位、优良外商、优良台湾老店及在地特色老店负责人代表。总统表示，各行各业的创新动能，就是让台湾经济成长最重要动力。从最新的二零一八年全球竞争力报告，便可看出台湾推动经济转型的努力及创新能力已受国际肯定
2: 。亚太洗钱防治组织将会在十一月上旬来台湾评鉴。金管会主委郭立雄今天表示。亚太洗钱防治组织评鉴结果将有关台湾的实体经济交易。他强调，金管会的目标是全体银行都必须做好评鉴的准备，而且进一步将洗钱防治内化到行库的内稽和内控。
5: 请听记者陈林信宏的报道。亚太洗钱防治组织 （APG） 将于十一月来台进行洗钱防治第三轮评鉴，实地评鉴政府各权责机关及金融机构的洗钱防治机制。经管会主委郭立雄二十五号在立法院备选时表示 ，APG 的评鉴结果没有过关或是不过关的问题。重点在于被列入何种名单。如果是被列为加强追踪名单，届时资金汇兑都得以高风险的标准检查，将对金融服务产生很大的不方便，影响实体经济交易。近期各界也热烈讨论有可能被 APG 评鉴的银行，不少公股行库也入列。外传金管会推荐受评的国家队名单，也有不少被 APG 抽换掉，且连公股输出入银行也突然在受评名单内。金管会主委郭立雄表示，虽然受评名单金管会能够推荐，但决定权仍在 APG， 甚至他们来到台湾后也能够临时加考，所以银行务必全面做好准备。郭立雄说
4: ：“那但是如果 A P G 认为要要纳入输赢，那那就纳入嘛，对不对？我想我们没有没有必要要要去换，所以我也决定我们不会换呐、啊，我们不会去要求 A P G 要换。
1: 那也要特别澄清，我们没有在任何做什么胡导模拟考的事情，我们是在督导他们要加强防止洗钱的辨识能力，跟加强他们应验的防止洗钱的内控内检。好
5: ”郭立雄也表示 ，APG 在最后一刻都有可能抽换名单，因此金管会的目标就是全体航库都要做好准备，且进一步将洗钱防治内化至航库的内机和内控。中央广播电台记者陈玲信红报导。
1: 针对日本首相安倍晋三访问中国与台日关系，外交部今天二十五号表示，我政府乐见日中关系获得改善，因为有助区域和平稳定。至于台日关系，日关系，日方重申不会受到日中关系改善的影响，会持续强化与重视台日关系。以下记者王兆坤的报道
4: 。外交部台湾日本关系协会副秘书长谢伯辉指出，我政府非常关心安倍访中一事，日方已于事前向我方简报。等访问结束后，也会向我驻日代表处说明访中成果。谢博辉表示，目前掌握日中将碰触政治安全、财政金融等两大领域。在政治安全方面，安倍将邀请习近平出席明年六月在大阪举行的 G20 会议，签署海上搜救救难协定、北韩无条件去核、东海油田共同开发、舰艇互防等议题。在财政金融方面，将重启日中货币互换协定，在部长级经济对话机制下设立创新经济对话，讨论缩小或解除禁止日本食品书中等议题。至于我方关切的台日关系，则不会受到影响。谢博辉说：“我们是乐见这个日,日中关系或者改善，因为对区域的和平稳定有很大的帮助。那日中关系的改善，日方也一直重申说不会影响到日台关系、啊、台湾的关系、啊、日本只会继继续的强化跟重视。”由于日中将讨论食品问题，媒体关注台湾禁止日本福岛等地食品进口议题。谢博辉重申，外交部的立场就是依循世贸组织规范。各国现行做法、科学依据，在确保国人食品安全的前提下，审慎探讨。中央广播电台记者王兆坤还被采访报道。
2: 海军表示，前建国造会以合法非正式管道取得伤员。不过，今天在立委质询时，是担心这种没有政府对政府对口的合作路径，对前建国造后续维保没有保障。立委也追问，如果造舰过程有他国愿意受我遣舰，前建国造又该怎么办？对此，海军表示，为了确保原型舰的品质，国军对各项节点有多管措施，而且就算有他国愿意受我遣舰。海军还是会遵照国防自主政策，继续推前进国造
1: 。美国军舰通过谭海峡，前副总统吕秀莲今天25号表示，谭海峡要非军事化，他将在明年提出和平中立公投联署，寻求全国民意支持和平中立。吕秀莲表示，台湾要向全世界表明谭海峡是国际公海，谭海峡要国际化和非军事化，欢迎更多国家船舰自由通行。美国如果要军演，希望在南海或太平洋公海，不要在谭海峡狭窄海域，避免擦枪走火。吕秀莲表示，台湾要透过公投向国际宣布和平中。中立，他将在明年二月二七号提出和平中立公投连署，希望能搭配二零二零年总统选举，寻求全国民意支持和平总理。
2: 卫生福利部中央健康保险署今天，今年元旦起寄出新制，缩减海外核退给付上限，方不肖分子诈领健保，将经费用来照顾国内患者。而根据今天公布的统计，新制上路半年来支出比去年同期减少新台币6830万元，减少将近 42%。根据全民健康保险自电医疗费用核对办法，民众在海外紧急就医，无论是大医院或是小诊所，回台都可以向健保署申请核对部分医疗费用。而过去多年来都以医学中心平均费用作为核对上限。就以二零一六年为例，核对金额就高达了新台币三点七七亿元。以上就
1: 是今天的重点新闻，稍后进行话题安全单元。
2: 还有，除了央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验。你还在等什么啊
7: ？
0: 各位听众朋友，因为播音工程维修。十月二十五号起到十一月十四号，华语网周一到周五每天十七点到十九点，台北国际资讯站以及两岸 ING 节目原中波一五五七千赫频率将改以短波九七零零千赫频率向华中地区播音，造成不便，敬请见谅。
7: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
0: 。您最想关心的话题 ？I N G。
2: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李奥安,安居》。民众贸易摩擦对中国大陆台商的冲击逐渐显现，他们如何应应？另外呢，谈到木工技艺啊，在中国大陆正兴起学习风潮。来自台湾的黄尚志先生，他如何在当地发扬台东工东高工的精神？
1: 另外，中国大陆摄影师卢广最近在一场公开场合分享他为何不怕暴力恐吓威胁，也要揭露中国大陆污染的情况有多严重。三个焦点话题，我们今天节目中访问到装央驻上海记者张淑玲带给我们第一手的采访观察，非常欢迎淑玲，您好。
2: 啊、哦，主持人好，各位听众朋友，大家好，非常欢迎舒玲。首先，我们先来关注的焦点是有关江苏昆山市台湾同胞投资企业协会在日前举行了二十周年的大会。那么，来自中国大陆各地台商前往参加，您也前往采访哦。您在采访过程当中跟他们聊到，对于美中贸易战的一些相关冲击影响，台商们大致上有什么样的看法呢？
8: 嗯，好的，因为我们知道今年是从七月六号开始哦，分批加税呃、嗯，美国对中国的出口的商品已经陆续有两千五百亿美元的商品都被加征大概百分之十到百分之二十五不等的税啊、哦。那这个因为台商在中国大陆主要是做出口贸易的，所以全同他们的成本会变高。我们一直很想了解啊，台商受到什么样的冲击？嗯，那刚刚主持人说的啊、哦，从。我跟大部分的台商一聊，其实他们是说，目前啊、呃，中国政府是都会来地方做一些调研，调研这些企业啊、呃、受损的状况是如何，所以调研都有在做。那但是目前还没有一个确切说会讨论出台什么样的政策来帮助这些出口商缓解，还没有一个明确的公布啊、呃，但是有。呃，在了解他们呃受损害的情况、嗯，不过我觉得比较有意思的是、嗯，昆山的台商似乎对这个话题也比较保守一点，嗯、可能他们觉得。呃，对当地政府，毕竟贸易战嘛，对当地政府不是那么光彩的事情，嗯、对台商也是一个受比较多冲击的，所以有一些呃台商会反应比较保守一点
1: 。嗯，是。那苏林，呃，对于这个中国大陆的一些目前有些调研的一些做法，那台商怎么样看中国大陆？呃，未来可能的一些因应对策，还有他们是否有寻求另外一些降低冲击的做法呢？嗯
8: ，好的，好的。那我有呃采访到这个全国台企联哈、啊，就是说这边的台商组织的一个常务副会长翟所领先生啊，他有分享他自己的事业主要是在广东，那在上海也有投资啊。虽然他做的是出口玩具，其实不在目前被加征关税的范围，可是他是觉得心理上哈、啊、这些都有受到影响，比如说人家的下单啊这些都会影响到量。那他有提到就是说呃、啊、中国政府。呃，因为加关税的话，两边互征关税，关税的钱都是被政府收去了嘛。所、嗯、以有些人就会觉得，那政府你就把钱收到的税拿出来补贴企业就好啦。可是，呃，他就觉得说，这个东西其实是不太能够有效作用的，因为你到底要怎么补贴才公平，要怎么计算才能公平，而且有时候上下游的企业是受到很多效果的影响。比如说，他制裁一千亿美元的商品、嗯，最后受影响的可能是五千亿美元的商品啊，对、嗯呃、整个产业。所以说，如果你补贴只补贴这个出口商，是不是公平、嗯？那我对于他的这个说法，我也蛮感同身受，因为。到昆山参加这个台企二十周年庆的当天，我就跟当地的苏州自己的一个小小的企业老板、雇主啊，他有聊了一下。他是说，其实他们是做不算很大生意的啦，就是做维修这些。但他有一个客户是年营收大概在十个亿人民币这样子的大客户，而且都出口美国的。他是说这个客户已经倒闭了啊。那这个客户倒闭的话，呃，本来他自己是帮这个客户是做呃机器维修的。可能一年就二三十万的这个营业额，嗯，做这一家客户、嗯，他等于损失掉了这个客户。那像这种外溢的影响啊，就没有被直接算在这个贸易战出口商的损失里面。可是他其实对整个社会带动到的那种萧条啦，或者什么冲击，嗯，可能是挺大的、嗯。那现在来讲啊，其实今年这个效果可能都还不是最明显的，很多因为。出口商会抢运嘛？嗯，那很多的真正对进出口的一个冲击，也许会到明年反应更多。所以就是说，到时候这一块会更明显。那刚刚主持人有提到说，台商如何应运啊？嗯，那其实我们现在也可以看到，台湾这边常报道说，有一些台商是回流的，回到台商有一个转单的效应。但是能够回到台湾，或者说会去东南亚布局的。可能就是他本来就已经有这种全球化布局的，嗯，本来就有全球化布局的，他就可以把它生产线移到东南亚啦，移到台湾去啊、呃。假如他本来都没有做这些，都只有在大陆，那事实上台商有跟我说，你叫他现在才突然去越南设厂或什么。有一点太迟啦，而且他们也会担心。那我现在设厂了，我两三年后一样遇到人工费大涨，一样遇到环保要求等等这些问题。所以，呃，他是说更多的人，更多的台商就选择目前我就是留在大陆当地，就是一个勒紧裤带减少支出的状态。他是说，甚至有的人呢是觉得做好牺牲三四年利润的准备，因为有点不太确定这个贸易战要打多久。啊、哦，所以那为什么要牺牲这个利润还守在这？还是为了那个实战力？毕竟。打拼多年，可能也已经有一些市占率了、嗯，就不想要放弃这个部分
2: 。嗯哼，所以他们可能有些会不会转到内销市场这个部分？有没有台商啊？台、哦、商、呃、这个，是的，是的。嗯、那也
8: 有一些呃，昆山的这个前会长啊、嗯，就是现在的辅导会长，台协辅导会长啊、嗯呃，李宽先生他有提到说，政府在调研的过程里面，已经有先协助转单，就说本来做外销的、嗯，就让他们有一些单可以做到内需市场。嗯因为内需就没有这个关税的问题，所以呃，中国政府确实有一部分。那另外我们可以看到，中国政府在做的是，他已经公布两波的出口退税率的部分，嗯、其中一个比较大规模的是在十一月一号开始，他会针对不同产品，啊、呃，比如说本来是。百分之九的退税率的，你就可以变百分之十。本来是百分之五的，变百分之六，大部分情况是这样。那可是就是说，它其实只是提高一个百分点的退税率啊、嗯。呃，对出口商，呃，也许整个有一点帮助，但不是这么明显的一个效益。嗯
1: 嗯，非常谢谢舒莹我们带来第一手采访观察。有关于美中贸易摩擦对中国大陆台上的冲击是逐渐显现，他们是如何因应，又有哪些的规划？好，接着我们来谈到木工机翼哦。台湾台东的东工高工呢，创立近六十年，培育了很多的木工技艺师傅哦，颇负盛名，也常在国际竞赛中获得优异成绩。竹林日前啊、哦，在上海采访了毕业于这所学校的黄尚志先生，您可以跟我们分享一下他如何在当地行销推广他的木工技艺呢？嗯
8: ，好的。呃，我自己对工农高工我是呃特别有感觉，因为这几年工农高工变成一所很红的学校，但事实上它是创校非常多年，一九五八年就创办，今年已经六十年了、嗯、那它是由那个瑞士的一个呃教会白冷会的神父所创立的，当初他就是要让东部的孩子能够有一技之长，啊、呃，所以他们请了很多呃当时是外籍的很好的师傅、老师、神父这些来教。台湾曾经是家具王国嘛，那家具业里面很喜欢用这个工东高工的毕业生。那我现在在上海采访的这位黄尚志先生，他就是。啊，民国大概八十年到八十三年之间，他就在这个工农高工就读，而且当时他是被选为选手，就是有特别培养的，因为他们都会去国际上做一些比赛拿奖啊。他受教于这个他的师傅黄俊杰老师，这个黄俊杰就是第一批被这些神父啊，被这些外籍的刚才讲这些技工技师啊所带出来的第一批学生。那外国就是非常严格的，尤其工农高工的传统是。有建教合作，他们直接去企业拿单啊、嗯嗯呃，因为它是一所私立学校，它也需要有裁员、嗯。所以越是高级的订单，越难做的订单，他们会交给选手来做，就是师生一起做。那、嗯、在这个情况下，你拿错料啦，做坏东西啦，这些可能就会被严厉，甚至被打啦。在那个年代，所以那、呃、皇上之前我问他说有没有受到工农高工什么样的影响啊？他有提到就是说。嗯嗯等于是，虽然没有直接与受教育第一代的老师，可是，呃，他的老师传下来的也是那些神父、那些外国籍，是这么严格的，有严格也有爱。嗯的一种做法、uh -huh. 啊 uh
2: -huh. 就是传承下来这样。哦、oh, 真的很不容易。谈到这里，不禁让我想到啊、哦，呃，这样传承、哦，在节目当中也曾经分享。这所学校要求学生做一个圆板凳啊、哦，中间要挖空， yeah. 这个空，这个圆形要挖的非常的好，表示说这个学校呢是非常非常严格，这是最基本基。另外就是说，我在西部的一些学校，在今年国中生要升高中，有人在西部学校特别要选宫东高中去就读，那么我觉得这是一个非常、wow. 特别的。我想呢。谈到工东高工有很多这个技艺扎根非常扎实哦，但是中国大陆，嗯，如果说我们刚才所提到的，就是说现在有些人喜欢学这个木工是怎么样的情况？如果说这个建教合作工东高工是一个传统一个特色的话，嗯、那么黄尚志先生他现在在上海打出这个店家名号，他怎么样来把这个技艺做传承呢？我们稍后再请书林来告诉我们。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。我们今天节目中很高兴连线访问到中社驻上海记者张淑玲哦。接着我们延续上一段的话题，要进行淑玲为我们介绍。其实际上哦，我们节目也陆续呃访问过一些来自中国大陆前来台湾就读大学学生哦，他们很多人呢都有反映说非常喜欢台湾的一些食物课程哦，从做中学哦。那呃，刚刚您为我们介绍毕业于台湾东部东工高工的黄尚志先。先生呢？他们当初学校也是建教合作，有很多的呃作品也是从做中学哦。那呃，所以你所接触和了解的中国大陆一般的民众哦，来到黄尚志先生所开的这家呃店呢，来呃做一些学习的时候，他们的反应是怎么样子呢？
7: 嗯
8: ，是的，呃，黄尚志他在上海，大概2016年的时候，他创立了一个品牌，叫做“木望初心”，木头的木，就表示他是做木工的，也不忘这个初心，教育的一个初心。嗯、那这个品牌下面，他也经营呃一个叫做，也是算合作了，有一个叫上海鲁班学堂、嗯，鲁班其实也是木工的传统的大师嗯嗯嗯嗯。那他们用这样子的品牌呢，建立了一些木工课程，呃，他的。呃，学生的来源有两块啊。刚才主持人都有提到了，一个是专业的这种中等技术学校，这边叫做中专嘛，哈，他会把学生，啊，包括到大学生也会有一些产品设计系这些，呃，学生会送到。跟他这里来做一个合作，让他来这边密集受训、嗯、哈，就是看中他们这个实做的能力。那有一块是完全对着一般对着一般民众开放的，也就是我可能缴多少钱做一个月两个月的一个木工课程，呃，所以他们现在甚至多延伸一个品牌是对学龄儿童的、哦，连小孩子都开始让他接受木工、哦，所以他们有在百货公司开这样子的课程，所以可见真的是有这个风气。呃，黄尚志先生他自己的观察啊、哦，他是说学生的部分，嗯、就是说我们正在讲中专生啦、嗯、大学生被派来学习的啊、哦，他是说都有很强的学习意愿，因为大陆的中学教育它不像我们台湾还有公益课、嗯，他们好像完全没有哈、嗯啊。那就算是他是中等职业教育体系里面，嗯、其实他们的师资也是理论为主。他是说，其实很多学校有买一些设备，对、嗯、老师也不是很会用，更不敢让学生用。有时候那机器就放在那里。这好像是有一种结合法，就是他也会去学校里面教、嗯，啊，不一定是学生过来他的木工教室这样店、哦。那所以呃，这种实作机会不是那么扎实的情况下，学生是很珍惜能够到木望初心这边上课的机会啊、嗯，所以。呃，就可以多手做啊！我们在现场看到也是，他们就很像学徒制，就是做就讨论，做再去改进这样子啊。那普通人的这一块课程啊，他是说大概二零一六年开始变得很普遍，风潮。嗯、其实全上海也不止他在做、啊，我们也看到，包括深圳啊或者什么，其实一些不同的大城市都有这样的风潮，好像有点标榜说上班之外的一个舒压、嗯，就是、说手做可以让你舒压、嗯嗯。那王先生他有提到，就是说。这种开给普通人的课程，目的就不是说要培养一个木工技师啦或什么、嗯哼哼。那我觉得他讲比较有意思的是，有一些大概三十岁左右的人去学，他其实是怀念他的父母辈呢。以前他小时候父母会修家具，他们很多人家里的沙发什么，可能是自己家里长辈做的，嗯、可是这个没有传下来，现在都不会了。所以他们来上这些课，就是。很希望重新锻炼这个手艺的能力，然后就可以把这个技艺传给孩子。啊、嗯，那有一些就是他可能是做设计师啊或什么，但是他从来没有真的手做产品。嗯、那来学木工可以帮助他去了解说那个设计跟落实之间的落差在哪里，以后自己画设计图。嗯嗯就比较不会那么天马行空，就是会考虑更多，所以就是不同的人的那个想法就不一样，嗯、但是就不一定是为了成为一个木工其士而过来的。
2: 然、哦、后我觉得这样真的很棒哦，不管每个人目的为何，但是这个技艺一定会有传承下来哦。好，接下来我们也是一个人物焦点哦，我们要分享的是呃，舒玲在前阵子您去听了一场讲座，这是中国大陆摄影师卢广，他分享自己怎么样用照片来唤起。对于中国大陆污染问题，还有一些社会问题的重视哦。呃，我们身为这个媒体工作者，我们也感到非常的有兴趣哦。用图片来道出一些问题，那么怎么样来做一些解决？嗯，他为什么会有这样的信念呢？舒林，嗯
8: ，好的，这位卢广他现在是五十七岁，他大概一九九零年代就开始拍照。那但是他拍污染议题的话，大概可以从九八年开始算起，所以至今也拍了二十年。嗯，不过他其实拍的主题不限于污染，只是说他污染问题系列专题有得到一些大奖。嗯，那他拍过，比如说吸毒者，拍过艾滋病患者。呃，我自己在现场听他讲，我觉得他是对社会议题比较有想法的人。那他也有提到啊、哦，说当然拍照的人，他也希望能够得奖，也希望能够得到呃国际的肯定，这可能是一个初衷啦。但是能够坚持下来，确实是很不容易的。嗯、他也会分析说，每个人的路数不一样，比如摄影师，比如说他很能够拍风景，很能够拍一些人文的东西，但是他就很清楚了解到说。那个就是他的哈，那自己的好像他跟社会议题会比较契合，我想这是本质上他为什么。那后来为什么选择污染议题啊？嗯，其实也是好像两千年左右，中国政府有主张这个西部大开发，所以他也就去看了。那他发现，那很多是完全没有做任何的，比如说污水处理设备啊什么，呃，可能一直到几年前，二零一五年左右才普遍的会。在这种内陆地区，才普遍的有说工厂会设置这些污染的处理设备，所以他会拍到那种啊、呃，直接废水排入黄河啊，然后他会去拍到埋管的工程，在海边、湖边、江边的一个埋管工程。其实，呃，这些都一定是不希望外人看见的，他们去混进去。那他也会去拍工厂啦，呃，工厂的污染啊，呃，然后也会遇到一些。访民，比如说他在内蒙古呼海市啊、呃，这个大概是二零零五年的时候，嗯，呃，当地就是会有一些石油产品的加工厂嘛，嗯，那其实那个都污染很严重，然后也占据这些村民的地，而且没有给任何的赔偿，嗯、所以当时这个村民看到卢广过去一个拿着相机的人的时候，就一涌而上，就是希望能够帮他伸冤。那卢广是这样的，他是说他拍出来的照片发表的时候，他不会讲是哪一个厂。嗯，其实这个都很危险呐、啊。但是其实一旦曝光，当地政府就知道了。那总之，这个就是有国家单位的环保单位有介入，村民就有拿到赔偿。嗯，但是最后也被迫迁村。所以其实这种利弊得失效果就是相当复杂的。就是、说，当然他拍这些议题，他很希望借由曝光，暴露出问题，让政府去看到、去解决。但是这之后，只要有民众主动来找他，请他拍。啊、呃，讲述他们的故事，他其实也会跟民众说，呃，你要想好，我这个拍出来的结果就是两种结果，一个是你们拿到赔偿，嗯、一个好的结果、嗯嗯，一个可能就是你们被迫要离开，没工作，这也是有可能的，嗯嗯嗯嗯嗯、因为是。已经曝光出来了，所以就是形形色色的状况
1: 。嗯，是。舒林刚刚谈到了呃，卢广先生，他这二十年来要、啊、拍摄很多污染跟社会的议题哦。那在这个过程中，呃，有没有一些非常惊险的一些情况，或者一些非常特殊的情形呢
8: ？哦，对的，应该是非常多。他在讲座里有分享了这一块，就是他如何去跟厂方周旋啊。嗯。因为还有就是还有警察呃，所以他这种被打，包括被工厂的人打。啊，然后被警方拘留，这个非常的多。那他必须在呃工厂呢，他从来不走正门，正门不会让他进去的。他会研究后门怎么走，而且后门比较容易看到那个污染物的运送。那他可能要跟工人呐、啊、这些看守的打好关系，甚至最后跟老板喝酒啊什么。他后来可以做到，比如说跟老板聊天，老板头一撇转过去，他就从那个不起眼的包包里拿出相机，很快的拍。工厂内部情况，啊、呃，再放回去降机、嗯，那整个过程他可能十秒不到。问题是说，他要能够建立基本的信任，要能够进工厂，要能够跟我跟呃这个老板聊天，这个可能他就已经花了很多时间。嗯、他是说，因为他不算是呃每日新闻的工作者，他到一个地方拍最短一周，最长一个月都有的，所以他是。更多时间是花在建立关系上。那还有，我觉得做这个环保的摄影师有一点也很重要，嗯，专业知识要很丰富。嗯、就是因为你也不能乱写，你不能看到一个冒烟的你就说他是在干嘛。嗯嗯、所以他其实从这个讲座里面听得出来，他对出来他对很多，比如说石油化学品这个上中下游的关系，哪些产品是什么，他其实非常了解。我觉得就是说，一行有一行的专业，啊、呃，拍环保污染确实不容易，嗯、而且。嗯、um, ，刚刚除了讲这种人身安全的啊、哦嗯，就是说、嗯嗯，包括警察看到他或警方看到他，一定是逼他交出交卷或者是记忆卡嘛，让他重输一个记忆卡。嗯、对他可能就是边奔跑就边偷换记忆卡、哦，也有过说就删掉。嗯，可能不是每一次的删除都能恢复，但有一些他会事后想办法恢复。那交卷那没办法就拔掉，因为他一说生命性命是最重要，嗯、但是呢是，他遭遇这么多的时候。他就算被打被什么，他是说他都紧紧的抱着相机，所以相机没有发生过被砸啊、嗯呃。那他自己认为还不算是出过什么重大事故。那家人虽然也会接恐吓电话、嗯，而且可能也跟他哭个说不要再做这个了啊、哦嗯，但是他还是坚持下来了，就是继续的做这
2: 样子。哇，这个如此投入，这么的坚持啊、哦，他。借有这样的公开场合来分享，又怎么来看待过去二十年来他经由这个照片的曝光反映一些问题，嗯，是不是有达到所谓的改变或改善的成效呢？嗯
8: ，对，这个不是一个容易回答问题。嗯，他确实会呃几个月、每个月或每年都会回访他拍过的大江南北的地方，哦、去催他的照片里会记录出那些改变。嗯，啊，我们确实可以从不同照片里，像他一个曝光水污染直接排到长江的这些很严重的。后来下一个月就改善了，因为这个被曝光了嘛，<笑>就是当地政府介入这样。<笑>那但是他也有说，其实有一些，他也透过照片来说明，就是有些只是海域面积，啊、呃，你看不出好像有脏脏的、嗯，但事实上他是把管埋得更深，等于是说化名为暗啊、嗯。所以，嗯，这个中国当然整体现在是越来越重视环保，可是因为人类的成长。消耗都是在增加的，到底这里面的消长的情况如何是不得而知了。但是就是说，我觉得环保的观念当然是越来越多了。那包括像他的照片。就会越来越被重视，嗯、这也是一个。嗯
1: 嗯，嗯，是苏林，那未来呃，卢广先生还有没有什么样的一些规划呢
8: ？呃，他就是因为过去二十年拍这些关于这个污染议题，有非常多的故事，包括跟这些访民啦啊、嗯呃，然后还有健康问题啦，很多地方的山西的这个小孩子。畸形的比率很高啦，有人收养他们，就是说太多延伸的故事了。他在把这些遭遇、所见所闻再整理成书，但是因为会触及很多敏感的议题嘛，啊，就算当时的官员已经不在了，也是一样的。所以他还没有想好这个书会在哪里出版，但肯定应该不会是在中国出版。嗯、那另外就是说跟台湾比较有关是他也在拍那个一九四九年以后到台湾的老兵，嗯,嗯，他想拍出他们现在已经现在已经很凋零，可能身体衰败，然后很思乡，这些都是他关心到的，所以他。其实前不久也才来过台湾，这个是他手边正在进行的一
2: 个系列。嗯哼，好，我想在台湾的我们有些人可能也会相当期待中国大陆摄影师卢广他未来一些作品的呈现。好，我们今天非常感谢中央社驻上海记者张淑玲在今天带给我们三个焦点话题的第一手采访观察，包括美中贸易摩擦。那么，在中国大陆台商他们所受到的冲击，似乎是逐渐显现他们如何来应应。另外就是呢，谈到木工技艺，来自台湾的黄尚志。先生，那么他毕业于台东的工东高工，他怎么样在上海呢？把台东工东高工的精神给发扬出来呢？非常谢谢舒林今天带给我们这三个焦点话题的观
1: 察，谢谢你，谢谢舒林
2: ，谢谢。朋友，现在收听中央广播电台更方便了。。应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊
7: ？全民戒备，掌握一起，二不一要，非洲猪瘟哦。阳光打开了世界之窗，挺新
0: 鲜的，最火的万象 ING。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是两岸安居到了万象安 N G 单元，丽、嗯、姐啊，有时候我在路上，我是有看过了，就有人突然、嗯、好像一时哦无法控制自己，一直骂，一直呛虾、啊哦，哦，有这样的一个状况哦。那、嗯、我最近看到一则新闻是，台湾有一名母亲带小孩子去搭公车，嗯，他要下站的时候啊，就叫小儿子按铃，嗯，结果这小孩子啊，可能是按的铃太小力，就没有想。嗯嗯嗯嗯、那司机就没有停，因为没有按铃，所以司机这站就没有停、嗯、啊，也没有人招手，他就开过去了。嗯，这名母亲发现司机没有停车，就开始飙骂，嗯，哦，飙骂的司机，找司机理论，然后咆哮了长达五分钟啊
2: ！哇，暴怒，非常的生气。
1: 旁边的乘客呢，啊、呃，过来想说圆个场啊，就说：“對對對哎呀、啊，不要这样子啊，怎么样，怎么样？”哎、欸，不管。这位妈妈持续狂飙，嗯、哦，一路咆哮了五分钟。哇！后来她的儿子也讲说，可能是我按太小力的，因为在后门那个地方有贴个告示，请按大力一点哦。哦，已经有
2: 提醒了。对，结果不
1: 管，嗯、照样骂。后来到下一站，司机让他下车之后啊，司机就靠路边停，就去试，嗯、试每一个铃呢都会响。哦,哦，可能真的是刚刚那个儿子按太小力了，小孩子按太小力了，哇，那这个让人家觉得很傻眼
7: 了
1: 、啊。嗯，突然太愤怒了哦，<笑>失去了一些理智哦。不过我倒是觉得，嗯、请
2: 大力按电铃哦，虽然有一个善意的提醒，不就是说，因为有时候在公车上一些声响或者什么样的话，会干扰电铃的声音，或者是说客运公司是不是也要去，是不是去电铃是不是太小声了
1: ？有时候铃之外，它还会有那个灯号的警示嘛，对，哦、可能声音。听不到，但灯号可能会亮、嗯，那可能真的就是没有按到了、嗯。那不知道实际情形是怎么样子、哦？不过，哇，一路狂飙，从、嗯、这一站骂到下一站、哦呵呵。其实不止这样子哦，嗯、在台北市有名男子挤上公车、嗯，因为那时候很挤啊、嗯，所以他就开始有点情绪不稳了、嗯。公车司机好意的提醒一句啊，说人这么挤哦，那你要不要改搭下一班？因为这名乘客他站在门口，<笑>因为人很多，他觉得很挤，很不舒服。嗯，就没想到啊，这名男子他就突然失控。开始大声的咆哮、嗯哦，有乘客看到这个状况，就拿起手机录影了、啊嗯。这名男子就伸手阻挡、嗯，就把这名录影的乘客手指给弄伤
7: 。就，司机不得已
1: 只好停车，找来警察。嗯嗯嗯嗯哦、那这名受伤的乘客坚持提告、嗯，最后警方就是以伤害跟毁损等罪移送。嗯,嗯,嗯
7: ,嗯
1: 这个人挤人是很拥挤啦，我、這、的、個、情绪还是要控制一下。在中国大陆的江苏，有一对母女。母亲年纪比较大的、嗯嗯，然后这个女儿呢，大概三十多岁，而且是已婚的。他们到了一家手机店，想要买一只这个新款的手机。嗯、啊，这个妈妈就问了一下说，说这个、价钱多少啊？嗯，他就觉得说好像有点贵，就是跟她女儿讲说不要买了哈。嗯，没想到啊，这时候她这个女儿三十多岁女儿、嗯、啊，直接就摇晃妈妈的身体。边瑶妈说：“我等这一天等的好苦啊，我求求你， wow. 我一定要买，就在那边，就是不肯走。嗯”然后这个店长后来呢，接受记者的访问的时候，他说：“啊，其实这个女已经来了店里好多次。”然后一直询问说这款新手机什么时候出来？嗯嗯，这个店员呢也跟他讲说，啊，这个手机可能什么时候出来？也推荐他说，你们要换其他手机。他说不要，就是这一只。就现在这个手机出来之后，就发生了刚刚这个状况、嗯，嗯、
2: 非买不可，但是又觉得价钱贵，他妈妈了啊、哦。嗯、但是呢，这位已经结婚了吗？
1: 结婚了，一婚。哇
2: ，这很像妈宝哎、欸。对、欸，三十
1: 多岁成年人呢，应该自己来买手机、啊。啊、因为在中国大陆山东有一名男子。他要搭飞机去南京，嗯，结果呢，因为天候不好啊，这班飞机取消，嗯，这难免的嘛，这天候不好、哦，是、啊、对，为了安全起见哦，不要硬飞，呃，航空公司就提供了一些补偿，结果他不满这名男子，他就一定要搭这班飞机，要飞去，他说他要去上班，哦，嗯、赶着去上班，嗯，最后呢却拿起手中的手机啊。打了这个地勤人员了
2: ，哇，怎么怎么都这么失控啊？
1: 这一打就患了要被行政拘留五天了
2: ，在台湾好像好像有类似这种呼巴掌的，比如说去办个什么样的，去公交机关办一些事情，然后好像。不顺你的意，然后呢就动粗啊、嗯哦！我觉得大家真的是这个火气呢，真的太大了。对
1: ，要好好讲哦，而且想、嗯、真的是因为天候不好嘛，安全考量、欸，安全第一嘛。是啊，不要这个硬飞哈。好，嗯、另外刚刚丽姐讲说，去一些公家机关，在中国大陆贵州，有一名老先生跑到当地的一个县政单位的服务中心去办事情。嗯，这柜台里面有服务人员在玩手机哦、嗯嗯。他觉得说，你上班时间怎么可以玩手机？哦，他就开口劝诫，而对方呢讲说我是用手机来查资料，我不是在玩手机。嗯嗯,嗯，就还跟这个老人讲说，如果你不高兴的话，你去告。哦，就双方就越吵越烈啊。嗯，就旁边的一些民众啊，就赶快劝阻，就是把他劝阻下来了。这个事情，县政府相关机关也来处理啊。最后就是降职处分，调离这个服务岗位。嗯。嗯我们再看到，我们再看到啊，还有一个状况也让人家很傻眼。在中国大陆呢，有一个地方的法院哦、喔，开始宣判，有名男子被判处了九年八个月徒刑。嗯，法官呢就询问说是否有意议啊？嗯哼，结果没想到啊，这名男子讲说。太短了，干、嗯、脆凑个整数，判我十年。
7: 哇，
1: <笑>
2: 就想要等在里面吃免钱的老板吗？吃、哦、久一点。然后
1: 这个法官就神回了他一句啊、嗯，他说下次吧，下次我就成全你。哦、你是很幽默。<笑>另外呢，我们看到在中国大陆有一个地方办马拉松，嗯，有进行交通管制。嗯，哎、欸，游民大妈开车经过啊，她要想要进入这个管制区，嗯，交警说这边在办马拉松啊，你绕个道吧。嗯哼，这名大妈啊破口大骂。呵呵而且拒绝出示驾照，嗯，有人去上前劝这个大妈说：“啊，冷静一点啦、啊，人家在办这个活动嘛，哈，你就绕个道一下。”哎，她一手把他甩开。就最后呢，被判处行政拘留了。嗯，有时候遇遇到一些事情哦、喔，有一些东西大家互相体谅一下，不要让这个理智断了线了
2: 。诶，我觉得有些人就是个性，我就是要这样，怎样，哦、<笑>没有顺我的我就是硬要来来动粗什么
1: 之类的、嗯。对，就你看最后叫行政拘留哈、喔，是、嗯、这个得不偿失。嗯，因为我们看到在台湾的新北市、嗯，有一名男子骑机车经过个路段，因为他违规哦，被这个警方拦查。嗯，没想到他跟交警呛下说：“我是法律系的。”哦，而且呢，试图抓警员手上的这个摄影机
2: 。哎、欸，这位男子有点恼羞成怒，还说我是念法律系的，那倒想要请问，这到底有没有违法？欸、他就是,是来一个辩论嘛？哎、欸，
1: 对啊，你违法是,是、啊，你读什么系是无关的、啊，跟你违法是两回事啊，啊没错。因外，这个也让人家无法想象就是在台湾的高雄，有一个素食店，那就有民众跑去点餐。他想买一个某一款这个产品呢，食品呢卖完了，店员就跟他讲说：“哎，不好意思、哦、我们这个卖完了，今天卖完了。”结果呢？他突然情绪失控啊！嗯，开始咆哮。他说：“你今天不给我这样产品哦，嗯、<笑>我就怎么样怎么样怎么样！”哇，哇
2: 简直是抓狂了
1: 哦！哎，就是一定要吃到啊！怎么怎么会这样子啊？哦、另外，我们看到啊，还有人因为塑胶袋而抓狂啊！啊，就是有一名女子呢，跑到超商要买呃塑胶袋。嗯，店员跟他讲说啊，不好意思，我们塑胶袋卖完了。嗯，对，这个女子呢，就认为是店员不卖袋子给他，就在现场大声咆哮。哦、那店员只好赶快请警方来处理啊！在、嗯、警方来处理的时候啊，没想到这名女子还跟警员发生拉扯，哦、还咬伤警员了、啊
2: 。哇、哦，怎<笑>怎么会这样子呢？到底，我觉得一点都不理智哎、
1: 欸。对啊，只不过就是一个塑胶袋，这一家没有，啊、你换下一家嘛。知不知太坚
2: 持了。好，这是在今天节目当中呢，跟大家一起来分享哇，这个实际是有时候不可思议的一些行为哦、啊。嗯
1: ，节目尾声呢，在和听众朋友呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸 NG 节目收
2: ；电子邮件信箱节目有两个，一个是 ING at RTI ORG TW， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零 at Q。Q. com， 同时听众朋友，我们也可以透过 QQ 即时互动 ，QQ 码一四七四七一七四零零。
1: 另外，也非常欢迎听众朋友加入两岸剧的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸剧”，来搜寻就可以连接到我们的页面了
2: 。这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同一时间空中再会，
1: 拜拜。